1: Velkommen til Indre Bane. Mitt navn er Asbjørn Myhre, og her sitter jeg i vårt sommerstille studio. Dortea er fortsatt på ferie, og det er det en god grunn til. Denne episoden er nemlig en liten kavalkade. Best of greatest hits. Noen høydepunkter fra vårens podcaster slik du ska klare å holde ut til vi er tilbake med helt ferske innspillinger. Og det er vi faktisk allerede i neste uke. Da starter Indre Bane på høstsesongen, og da skal det handle om Premier League-starten, fotball-VM for kvinner, sykkel-VM, friidretts-VM. I det hele tatt, august er jo fullpakka av sportslige høydepunkter. Inntil da, kos deg med dette gjenhøret med noen av våre flotte gjester fra tidligere i år. Ja. Har du sett noe gul sport på TV i det siste? Tennis, ja. sikkert men...
4: Ja, jeg har sett mye tennis. Nå har jo lite seg begynt. Spill tre runder, det er jo dritkult. Det er jo alltid Premier League. Det er golf, og så blir det lite ishockey. Vet ikke om det er vanlig å si men det er jo da samboer med en ishockey-spiller. E så det blir mye det. Holder pusten og livredde for at de skal bli skadet. Og så blir det jo selvfølgelig tennis, både privat og på... På, på jobb da. Og så er jeg jo i hugga-fan av spangridning. Så Heidi Skar, så har sendingene på Erosport, dritkule damer, og folk må se på spangridning.
1: Men Heidi skal vi ha in en land annen episode her, og det er det som er så fint. Vi kan, vi kan fanne väldigt brett, Vi kan snakke om mm. uh, alle idretter, allt som skjer, alt vi synes er... Uh alt vi synes er viktig, det er jo veldig gøy. Og så, ja, du sa for så vidt sivilstatus, men du bor da faktisk i Sverige også, så du er en slags utenlandskorrespondent for oss. Du må følge med litt på vad som skjer ute i den store sportsverdenen, Dortea.
4: Ja, så det følger mye med bor jeg i Sverige. Jeg bodde der nå i to år, skal fortsette å bo der i hvert fall i to år. Fått meg, adoptert meg i Bisha på syv år nå, for noen uker siden, så det ble spennende. Så følger vi med på, på fotballen der, og det er kul med Hammerby, Djurgården. Skal vi flytte ned til Skåne, følger vi på Valmø. Litt dritt med Jonge Berge, som ikke skal spille i Valmø nå neste sesong. Men eh, det blir dritt så du forbruker meg. Utlandskonsponent er vel litt store ord. har ikke det på LinkedIn, altså. Men, eh, ok. <laughs>
1: jeg, jeg, tror, jeg synes det virker som du dekker, du dekker på en måte inn det aller, aller meste her, men, men eh, jeg ble jo nesten litt personlig fornærmet da jeg leste at jurgården fikk bot for å ha barn på indrebane.
4: Ja, jeg leste det i går. Altså, det var jo da, en av spillerne så hadde tatt med ungen på, og det var liksom på kanten av indrebane. Og så får jo klubben bot for å ha med barn på indrebane. Så da tenker jeg, vet du hva, svensker, vi skal vise dere hva vi skal gjøre. Så vi må oss en datter eller sønn, eller en, skik en skikkelig unge sportsnerd som vi kan vise at i Norge, Därför har du inte bort unga att de kan vara med på inre banan.
1: Ja, Dorthia, jag har egentligen, egentligen har jag bara ett väldigt gott råd till dig. Eller det var det jag tog med mig i varje fall. Ikke hör på Asbjörn. Låt som han inte finns i rummet. Tänk kun på dig själv. Det är en successfaktor
5: nummer 1 för att få en väl lyckad podcast.
4: Jag tror nästa säsong blir det meg och Jocke här Aspörmister för sånn sig så så detta. Eh,
1: det kan hända det blir det hvis du fortsätter som du gör i Vålerenga. Eh, <laughs> <da> tror jag. <laughs> Då kan du faktiskt bli det. Hörr <laughs> Jörgen du är daglig ledare i Uppsala fotboll. Där spelar i Norr Tipping-ligan avdeling 6 och där har Koffa 2, Sheito 2. Tromsø 2, Sarsborg 082 i avdelingen deres. Like sikkert vårtegn som Hestehoven, men ingen ingen luker i bedet.
6: Nej, det stemmer det. Og hvorfor ingen gjør noe med det, det, kan vi jo komme tilbake til. Først og så er dette en ganske sånn kompleks debatt som har vært over mange, mange år. Og jeg tror det er to grunder til det. En, det er mange interessenter. Du har toppklubbene, du har breddeklubbene, du har norsk toppfotball, du har NFF du har spillerhensynet, så at det er mange interessenter og alle eh, tenker til syvende og sist på sig selv. Så det er punkt 1. Punkt 2 er eh, det som alle irriterer seg over nå, det er jo innenfor regelverket. Så når Vålinga 2 får pepper i sosiale medier og, og alle er forbannet på dem, så gjør de egentlig eh, bare det de selv må eh, for å nå sine målsetninger. Så eh, her må jo klubba til syvende og sist, eh, det er de som sitter med makten, så de må jo da i Breschen. Og jeg tror at skal du få detta opp og frem, så må de klubber som har størst egeninteresse, best ressursgrunnlag, og de som stadigvæk jakter oppbrykk fra typisk på nord ligan som Levanger, Tromsdalen, Arndal, Kjelsås, de som alltid er på nivået, og som ønsker seg opp, de er nødt til å ta den fighten her, synes jeg.
1: Jonas Grønner, tidligere ekspert. Her hos oss nå ekspert for BEA, gleder deg til køppfinalen i neste uke sannsynligvis, følger nøye med på brand, eh, også involvert i breddeklubben Langevåg. I tillegg har til å någon spilt noen andre lagskamper, første lagskamper også, altså. men også någon andre lagskamper for brand 2. Du har kjent på dette her fra, fra elitesiden, eh, du har sett det litt utenfra, og du er nå i en eh, breddeklubb. Hvordan ser du hele den eh, problematikken här.
2: Altså, det som, som Jørgen sier, det er jo helt innenfor lovverket, og det vil til syvende og sist alltid være sånn at et andre lag, de forholder sig til toppklubben, altså første laget i en klubb, og de gjør det som er bäst for første laget til enhver tid. Det er selvfølgelig enkelte eksempler der de begynner å skru til når de, altså, de kommer ut på høsten, og de begynner å jage opprykk, og de kan sende bedre lag, eller de kan prioritere. Men til syvende og siste, altså, de gjør jo ikke det for å være kjipe. De gjør det fordi de tenker på seg selv. De har satt upp en helhet som skal, skal gjennomføres best mulig. Og så lenge det er lov, så kommer de til å med det. Så det er ikke noe alternativ for, for en toppklare. Så borlagene kanskje av veldedighet sende fire sine førstelagsspillere til Arendal fordi at det er det beste for, for rettferdigheten. Så lenge de har et lovverk for å så kommer de til å med det, og det kommer alle disse, disse toppklubbene til å gjøre, men det er en debatt som er interessant å ta nivået blir høyere og høyere, altså Postnord det, det er en bra liga etter hvert, og det er mange av andrelagsklubbene som er avhengige av førstelagsspillene sine for å ensat være konkurransedyktige på det nivået, stort sett i hvert fall, så det er definitivt en debatt som er verdt å ta, men det er så mange interessenter som, som Jørgen også sier at jeg tror ikke det finnes noen fasitsvar, så man må liksom bare enes om hva som er, hva som er veien videre, som, hvem som skal få skrike høyt, holdt jeg på å si.
1: Ja, vi har jo, vi har jo vært inom noen bizarre hendelser i, i idrettshistoria, Dortea, mest i OL-historia da, og i dag så skal vi kanskje til det største mysteriet i OL-historia. Det finnes nemlig en OL-guldvinner som ingen vet hvem er. Mm. Og vi må igjen til vårt favoritt-OL, det er jo OL i Paris i 1900, vi gleder oss ja, vi gleder oss jo så til, til OL der neste år, ikke sant? Um, nå skal vi til rowing eh, Thor med Styrman. I semifinalen så merket nemlig det nederlandske laget at de hadde et skikkelig drawback. Eh, styrmannen deres, Hermanus Brockmann, han veide nemlig 60 kg Mens de franske båtene, de brukte små gutter som styrvenn i stedet. Og hadde jo da en stor fordel i at de var flere titals kilo lettere. Ikke sant? Så de to nederlandske roerne, Brandt og Klein, de, de sparket kompisen sin, Hermanus, ut av, av båten, og på kaja så fant de en liten fransk gutt, som de tok med seg som, som styrmann eller koks da, til finalen. Og dermed, når de plutselig var 30 kilo lettere, så slo de de tre franske båtene som de konkurrerte mot i finalen. Guld til Nederland, og til en liten fransk gutt som ingen vet hvem er, eller visste vem var. Det finnes et bilde av de her to roerne, Brandt og Klein, sammen med han lille gutten, og det er det hele. Eh, og det er, det er på en måte det store mysteriet i ol -historien. I de offisielle listene så står han Brockmann, da, som var styrmann i, i semifinalen, eh, han står som gullvinner, selv om det altså var en liten gutt fra Paris som faktisk gjorde jobben i finalen som sånn kan som sånn kan det også gå en en glemt gullvinner som ja ingen vet vad som hände med faktiskt
4: og och bara den lilla franske gutten han orkade ju inte att han var och vem han var han tänkte det är OL gullet det kan jag bara ha så treng ingen att veta att jag har vunnit det
1: Det var akkurat det han bara försvann i mängden Men da kan vi se gå fra en som, som er profesjonell snukerspiller til en som er profesjonell fotballspiller, Kristoffer Barmen, for du ser altså alt som er av uh, av snuker. Vi har hatt deg med i snukersendingen på Eurosport uh, tidligere også, og jeg kan jo forstå at man trenger et lite avbrekk fra hverdagen i, i Ålesund, kanskje, sånn som den seriestarten har uh, vært. Men hva er det som gjør at du uh, er, så, <laughs> er, så, er så fascinert av snuker?
7: Nei, altså min store snukerinteresse startet når jeg flyttet med for meg selv for ja, 10-11 år siden, og hadde en lite tom hverdag som fotballspiller, så fant jeg snuker på Eurosport og drømte meg vekk i Trikvik sin stemme. så jeg ble fort fascinert av den sporten der.
1: Uh, og du sier at du følger stort sett hvert uh, uh, frame i hvert fall, men uh, kanskje hvert uh, støt fra Sjeffield. Uh, hva har du bit deg spesielt merke i uh, i årets uh, VM?
7: Nei, det er jo litt som Torstein var inne på da, med at en del av de store favoritterne røker ut i både første og andre runde. Men det er jo gjerne de samme favoritterne som pleier å røke ut det i første og andre runde. Man må ha en, en litt... Uh, ja, man har ha en enormt stark psyke for å lykkes i, i Crucible. Det er lange kamper, mye lengre enn de, de vanligvis spiller i vanlige turneringer, og det er et mye større trykk der. Så det er gjerne de som er sterke psykiske som faktisk overlever, og det er der man har gjengangere som John Higgins og Mark Selby som, som alltid går vidare og alltid presterer, mens... En spiller som Neil Robertson, som har vært kanskje verdens besteste snukaspiller de siste ti åren han har ikke gjort så han har han ikke kommet til en semifinale i VM i løpet av de ti siste årene, så det er, det, er litt, ja, det er litt heftig i VM, rett og slett, og det er survival of the fittest.
4: Ja, blir de blir de shaky liksom, når det gjelder?
7: Ja, det er mange som blir shaky, og så er det jo sånn Selve arenaen i, i Crucible Theater i Sheffield, den er utrolig lite spillerom. Spillerne sitter veldig tett, supporterne sitter veldig tett. Eh, og det er mye lid og mye kaos og mye nerver. Så det er, og så er det selvfølgelig det er slutten på en lång lang sesong også. Snuka-sesongen begynner i stort sett i august-september, og så varer han til til vm final, Så det er klart det er som bare er helt sluttskjørt og helt på stålet. Og det, det er de kjale som tåler, rett og slett.
1: Når vi, når vi snakker om marginer, er det jevnere eh, mellom de 40 beste, 60 be beste, 100 beste enn det vi sitter hemma och tror.
5: ja, det kan väl helt, helt klart si det. Eh det är klart att alltid på mode världens toppen och men det som på det har varit lite sånna inte problem tror jag men i um, siste 20 åren man har man på mode varit vant till att det stod dig de tre, altså, de, de tre store, fyra så de tre stora Murry liksom de de gick gick till semifinaler och finaler nästan varje årsang där de stilte upp i som på mode er helt ekstremt, for akkurat de har på vært et helt eget nivå i forhold til de andre, men, men jeg føler på en måte mer nå at det er mange som på en måte har hentet inspiration fra de, och har troen på sig att de kan spille bra, selv om du er nummer tre eller fire som jeg er, nummer 30 eller 40, så er matchen helt åpen på den dagen du spiller. Og da er du topp 50, topp 40-30 i verden, så har du potensial til å, til å slå egentlig hvem som helst, bortsett fra Kanske de tre store i sin prime da, som på en måte var på et litt eget nivå, men eh, jeg tror nok folk har fått en litt sånn feil eh, oppfatning av hvordan tennis fungerer, at hvis du er med tre eller fire eller fem, så skal du vinne mot alle andre til enhver tid, uansett eh, underlag og turnering og alt mulig sånn, men eh, jeg har vel på en måte skjønt at det er ikke helt sånn det, det fungerer. Noen ganger så Gjør man det bra i turneringen man ikke føler man skal gjøre det bra i, og noen så har man god føler, som så får man ikke til i match. Det er veldig små marginer involvert, og det er frustrerende når det ikke går din vei, så klart. Eh, men jeg husker også at i US Open i fjor på trening så var det sånn, jeg synes ikke forholdene var bra i det hele tatt. Jeg synes alt vann alt for raske, og på en måte hadde ikke noe sånn spesiell tro på at jeg hadde noen sjanse til å gjøre det bra der, at plutselig så møter man en som server bra, og så på en måte... Slår han da baner et eller annet, men uh, så ender det jo på en måte, på en måte jeg har en av mine livsturneringer uh, og sånne ting. Så for eksempel i Barcelona så trente jeg kjempebra og hadde bra følelse på trening. Og så er det noen små marginer som bygger imot i match. Så det er klart, um, det er veldig spesielt med ballsport og på en måte hvor små marginer er. Og det er jo Tortea som har aktivt også, helt uh, innenforholdt med hvor, hvor uh, lite som skal til for... Um, för att vinna eller ta på. När man tappar så är man ju närmare nämgången än man tror då.
4: Ja. Ja, jag följer ju och sån det var ju nästan de gångerna när det bara sån allt satt på träning eller uppvärmning och så var det sån kom du till match och så satt ske ting. Men mm. andra dagar där du kanske var nästan lite småsjuk och inte följt sån åt det blås idag, då da spelade du dritbra. Så det är ju rätt att fokusera lite ut av det. Det är ju liksom bara ofarliga hela grejer och sån så du säger Kasper och bara oavsett om det är så gott de to sist uken så sånn du vill. Så det er jo helt vilt, du kommer fra French Open-finale i fjor, liksom, og, og ikke endrer på så mye, men har du, er det noen små justeringer du har gjort og tatt med deg fra Monte Carlo og, og, og Barcelona, uten om å kutte dessert?
5: <laughs> eh, jo, nei, eh, jeg har, um, altså, målet jeg har för att och spela sån det har blivit lite kort på mode mm. i, i ballväxlingarna som har gjort att motståndare på mode får tid och möjlighet att dra på och spela aggressivt alltså har blivit lite kort eh som sånn, meter meter lite kort så prövar vi få det lite längre och djupare i banan så att motståndarna liksom kan en måte, spille så offensivt och attackera så mycket som de har gjort da. så det är väl lite det som på mode är kanske kanske måste vara med på på ändre och snutting lite ting men um, Alltså det är inte så sånn att jag går och ban mot Serendulo för att få en är dålig lebacken, en ja. dålig server eller allt eller det är något som är väldigt dåligt som måste ändras överhuvudtaget. Men det är lite längd alltså blir lite grann kort som är liksom om en meter eller ett land.
1: Blir det en blir det en der på på Victor och Dai och Carlsen eller hur då det?
3: <laughs> ja, det, de 24 timmarna vi hade fra den vinnepriset, det var det var speciellt. Vi hadde jo egentlig avtatt at vi skulle liksom være med litt på seiersfest hvis det ble seier sånn i forkant, og så har vi den ene gangen, nå har vi vært over siden, ja, jeg har i hvert fall vært på turer over da, siden 2016, dette er den eneste gangen vi har boka søndagsfly, søndag kveld, <laughs> eneste gangen. Uh, så den pøtten var jo da, ja, Karsten fikk gjort intervjuet, så løp Karsten og fotografen opp og pakket sakene, jeg ville jo, jeg måtte jo få lov å gratulere deg også, så... Jeg stod og ventet på at han skulle bli ferdig med Golf Channel og alle de, og så ble han ferdig med deg og skulle bort på premieutdelingen. Så da måtte jeg bare løpe ut, så jeg bare løp ut på pøttingrinn rett før jeg skulle ta premieutdelingen, kastet meg rundt han og klem og bare, stolt av deg kompis, dette er helt rått, vi må dra. Så han bare, faen, hva det for noe jævler at du drar nå? Ja, ja, god tur da! <laughs> så da måtte vi bare løpe og gå det, så, sånn ti over seks eller noe sånt av lokaltid, så går vel vinneputten i og fly vårt går 19.50. Uh, og det er heldigvis bare en halvtime til flyplassen, men vi pakker sakene, løper, og så må jeg da legge på sprint fra det, det mediacenteret bort til parkeringsplassen, det er jo to kilometer, så jeg var jo full Jakob Ingebrigtsen bortover der og bare beina på det jeg hadde, hentet bilen sånn at den var klar, plukket av de to andre, og så kjørte da fotografen Karsten og meg til flyplassen, han måtte levere leibilen for oss kommer løpende inn til gaten, og altså. står det en kar der bare, ja, at dere skal til Washington, og så, ja, ja, vi vet vi er seiene, han bare, ja, det kan dere bara glemme. Så vi bare, ja, ja, jeg vet jo det liksom, men er det noen muligheter, er det noe som helst muligheter? Nei, det må være minst to timer før. Så jeg bare, du kompis, det stemmer jo ikke. Vi har jo, vi har jo vært her mange ganger, halvannen time før, og en time og kvarter, det går jo fint. Og han bare, ja, skal jeg hente superviseren min? Jeg bare, ja, ja, gjør det, var For jeg gir ikke å stå og høre på at du juger når vi vet vi er for se ja. Ut, og, og bare tänker at uh, her må vi få fixa. så hun begynner å trikse og mikse og alt rart og så sier bare, kom med oss, vi løper og så løper vi gjennom TSA-punktet, Karsten må legge fra seg primen han hadde kjøpt til kidsa sine hjemme <laughs> jeg, måtte, jeg måtte gi frem meg solkrem og after sundern liksom, og bare med alle bagasjer bare løpe bort i gaten og der står det jo en familie på tre som er på standby som nesten skal gå ombord i det vi kommer så tar vi plassene Vi har Tar vi deres plasser Oi. Oi. Fordi vi, vi hadde jo de Første omgang, men de sto og på oss og Så tar vi deres plasser inn på det flyet Med bagasjen, kommer til Washington 45 minutter etterpå Tar bagasjen ut og løper til skranking Får bare sjekka inn Og så puster ut da. Så det, det var helt drøyt At vi klarte det der
1: Det hørte seserplassen ut, ja
3: Så 17 timer etterpå så landet vi på gledemånd <laughs>
1: Når vi nå spiller inn denne episoden, så er det nøyaktig 408 dager igjen til OL i Paris, og nettopp i Paris så har jo flere norske utøvere hevda seg bra de siste dagene med Jakob Ingebrigtsen, som satt ny verdensrekord på den lit litt ukurante eh, forsåvidtøvelsen 2 engelske mil, 7.54.10. Det er da ikke en OL-øvelse, men det er vel Helt umulig at andre verdensrekorder også da er innenfor rekkevidde for 22-åringen fra Sandnes. Noen dager senere så spilte Kasper Rud en ny Grand Slam-finale i nettopp Paris. Vi tidligere har vi Viktor Hovland, og vi har de beste spillere i Premier League, og vi har et par norske kvinnelige fotballspillere som ble Champions League-mestre med Barcelona. Vi har det beste kvinnefotballspillere klubblaget i verden i håndball. Eh, Karsten Vareholm er jo ikke en gang i gang med sesongen sin. Han åpnet på Bislett denne uka, og så har vi da ikke vært innom snøen som falt i vinter, men vi tok altså eh, 12 gull i skivhem i Planitsa. Så vi kan vel si, toppedrettssjef Tore Øvreby, at det går, det går ganske godt om, om dagen.
9: Ja, det, har, det går veldig bra, og det har gått bra i stund. Jeg eh, har jo... Hatt noen vinter-OL som har kanskje vært vår slags forvarsel på at det er mye som fungerer godt i norsk idrett. Og så er vi spesielt stolte av at det er et ganske stort mangfold av idretter med tal medaljer metaller, når de har glemt eh, vektløfting for eksempel. Altså, det, er, det er mange ting som skjer i norsk idrett eh, for tiden, og det har skjedd litt over tid.
1: Forandrer det noe at vi nå også markerer oss åtte de grader i hva skal jeg si, verdensidrettene. I, i, I de store idrettene, internasjonal, fotball, golf, tennis, fridrett, beachvolley er vi jo gode, triathlon vi jo, i, i sist. Uh, vi har vante med å være veldig gode på vinterføre. Nå markerer vi oss jo også veldig i de, i de store idrettene. Forandrer det noe for, for dere?
9: Det er vel mer ett uttrykk for at modellen også har begynt å virke andre steder enn, uh... Och det är det som jag sa tidigare om att man har et stort och mangfald, och det är ju vi väldigt glada för. Men gör det ju fortsatt väldigt bra på vinter. det har man gjort desto. Så det som så där liksom mystar nytt intresse, det ska man vara väldigt försiktig med att altså. säga med en gång det börjar släcka på ting så förändrar världen sig. det är väldigt glädje att man gör det så bra på mange sommar i så är det ju annars såna att det är en och en utövar sånt i de olika övningarna så det är ju ganska såbara ting. Eh och så är det lite sån små tall statistik altså, man har varit i närhet ni goda lid efter enormt mycket som eh, klickar in på rätt sida och så man lägger märke till det. Och så är du inne på Aspjön att att det det som kallas för världen ser att vi gör det bra där. Men jag tänker ju att det och bli bäst i en idrott det är ganska krävande också i de som kanske går under radarna och inte kallas för världensida. Det är krävande att bli bäst i sin nivå åt uansett. Så men många har den samma vinnaruppskriften. Utvecklingsmiljöerna har de samma dräkken. Vi har disse eh, toppidrottsgymnasierna som har ganske ganska länge och og också utvecklat många på olika idrotter som de föllopp och så är det i samspel med klubbar och forbund, och oss i tycker jag som det blir möjligt. Och samma har haft en rekke några år med eh, utvecklingsprojekt som har eh, ganska många idrotter vi har följt upp. Som är finansierat av Sparbanksstiftelsen DNB till del så våre egna medel och de har haft en väldigt hög träffprocent på på utveckling i många idrotter. Så det har ju nog med engagemang från norsk idrett, mange foreldre som engagerat frivilligheten i opp og gå, som har nok hatt en kappe sånn som perfect storm noen navn med, med både interesseøkonomi og, og, og mange idretts som har slått her.
1: Roland Garros er jo navnet på både liksom tennis sentre komplekse her, hvor det ulike banene ligger, og så blir det også brukt som et slags brand på hele turneringen, selv om i hvert fall de som snakker engelsk ofte snakker om French Open, ikke sant? Um, men det er jo sånn at av de enkelte banene og til og med tribunedelene her er jo oppkalt etter gamle tennis-stjerner. Uh, Châtrier og så videre. Um, men Roland Garros, han hadde ikke noe med tennis å gjøre egentlig i det hele
4: tatt. Vent, du vent. Er Roland Garros... Altså Roland Garros, er
1: det <laughs> Ja, Roland Garros, Eugène, Eugène, Adrien, Rola, Georges Garros, heter han. Ok. Født i 1888, eh, og han av idretter, han var, var en idrettsfyr, men han var opptatt av sykkel, fotball og rugby, eh, først og fremst, og, og ikke så mye tennis egentlig, men han var en entreprenør, han var en oppfinner, han var teknisk interessert, han var da, og dette er da 1900 1900, veldig opptatt av biler, og etter hvert av fly. Så han uh, lærte sig å fly, skaffa seg fly, deltok i show, altså tidlig på 1900-tallet, det var jo ganske spektakulært. Han ble en kjendis, og han ble den første mann, han den første mann som fløy over Middelhavet, gjorde Roland Garros. Øhm... Um,
9: jeg er
1: helt i sjokk, jeg. Eh, ja, ja, ja. Og, da, da snakker vi litt ordentlig spinn på Roland Garros. Eh, da, da Første verdenskrig eh, brøt ut, så oppfant han en måte å bruke maskingevær på flyet sitt. Han fikk montert maskingevær som da skjøyt mellom propellen. Sant? Så et sentralt monte montert maskingevær eh, som du, du kunne skyte og bruke uten å skyte i din egen propell. Og dette var jo ganske banebrytende. Så han dro i krigen, ble skutt ned over Belgia, satt tre år i tysk fangenskap, før han klarte å rømme, kom tilbake til Frankrike ganske skral i formen, hadde begynt å miste synet, som jo er veldig dumt når du skal være jagerflypilot, og hadde da dårlig helse, og mange politikere og offisere og sånn, høyt oppe, mener at men nå, du har på gjort ditt, du har finnet opp et maskingevær vi kan sette på flyene våre, og, og du har vært i krigen og så videre, men han dro ut igjen, med en gang, og høsten eh, 1918 så ble han skutt ner i en sånn eh, kamp og døde, og da var han jo så gammel karen da, født i eh, 1888, så han eh, ja, eh, døde ung, døde i Første verdenskrig, men 10 år senere, 1928, som en hyllest til denne franske krigshelten, så fick denne arenan i Paris navnet Roland Garros, så han er ikke noen tennisspiller, men han er en eh, franske krigshelt rett og slett som har fått navnet sitt på det fantastiske anlegget i Paris
4: Så de valgte hans, altså han for, som krigshelt og det var egentlig bare tilfeldig at det var et tennis eh, stadium som fikk det navnet
1: Ja, eh, men ikke helt tilfeldig fordi det var noen bekjent av ham som var veldig sentrale i utformingen av, av det nye anlegget mm, og som satt i ledende positioner i det franske eller i tennisforbundet Uh, det hjalp jo på, og da mente de at Roland Garros, krigshelt, fortjente. men også selvfølgelig en, en kjendis i sin tid, fordi han fløy som førstemann over Middelhavet, han fortjente å ha navnet sitt der, og derfor så kaller vi det Roland Garros den dag i dag mm -hmm. Gunnel, først og fremst, det er lite emosjonelt for deg selvfølgelig å være med i indre bane, selv om indre bane som podcast-vodcast har tatt en lite annen form og en litt annen retning.
0: Ja, det er det, men det er veldig koselig, og jeg ble jo veldig glad da du spurte Asbjørn, men det var jo... Det er litt rart, og så... Jeg visste jo ikke at dere skulle starte den opp igjen, for jeg plutselig fikk sånn varsel på Instagram, bare Indrebane kommer snart til en ny drakta, bare, hva som skjer? Så måtte jeg jo melding til og høre hva som forrige. Men jeg er jo kjempeglad for at dere har kjørt på på nytt. Artig at Dortea har kommet inn og må ha med en tøff jente i Indrebane, det er veldig viktig. Så hold styr på guttene Dortea Dortea, det har jeg merket at det klarer du det bra.
1: Ja, da skal jeg klare det. Men etter at du får oss da, Gunnel, så, så har vi jo sett dig i, i Via Place Premier League studio, og vi har sett deg på plass i England, og i det hele tatt, hvis du med noen setninger kan oppsummere hvordan denne Premier League-sesongen har vært sett fra ditt, fra ditt sete? Det har jo
0: vært helt spinnvilt egentlig med målen till Haaland och måten han har kommit in i Premier League på, tänk dig, första säsong. alle som var skeptiska om det kom kommit till och ta lite tid for han harn ju bara ja, han har bara flyrande upp i tryne egentligen och scoreat 36 mål og herriet med hela ligan och blivit superstjärna och så utanför fotbollsplanen egentligen. Så det har varit fantastiskt gøy och så kommer Martin Ödegård nästan lite i skuggan av han stackar som kapten för ett Arsenal lag som har spelt noe av den fineste fotballen eh, vi har sett tidligvis, og som har vært eh, fantastisk gode, så eh, med dem to da, i front, så har det jo vært en sesong som vi nesten, vi kunne ikke drømte om noe bedre.
1: Eh, Dortea, er Erlingbreit Haaland den første gjerbuen du har sett i blå silkepyjamas?
4: Å, rusk og balavist. Ja. <gjør> Nei, ja, han må være det, altså, men det er sånn sekundelig, så jeg tenkte, for på noe, så var jeg tenkte sånn, jeg synes jeg blir litt sunn på hvordan det går inn, han har stått der på midtbanen, og det er liksom syv poeng bak, og han altså er kaptein i Arsenal, og så klarer han det, Silkebysjama-sjerbuen, og bare se på mig heller. Så nei, det er... Både i topp og bånd i Premier League, så er det jo nordmenn, så det er... Helt vilt egentlig det luksus som jeg har fått. Det er nok for Gunnel begynte i studio der, altså.
0: <laughs> ja,
4: det skal være litt forsiktig å ta her det, men det er en vi har hatt. Og så,
0: og så har det også vært så mye andre vilde ting som har skjedd, og kampene. Det, det har vært litt sånn at selv de runderne hvor vi har gått inn og tenkt at sånn, nå blir det litt, litt roligere, så klyner de dem til, og så blir det noe kokosu skjer likevel. Så det har vært utrolig artig, både i studio och å på plass i England også.
1: Nei, det ganske spesielt, Kenneth, at vi har to nordmenn som er så markante for de to topplagene eh, i Premier League, som vel begge ble nominert til, til årets spiller, eh, som ikke bare vi hauser opp, men som får anerkjennelse over, over en hel fotballverden. Vi har hatt mange gode spillere i Premier League tidligere, men eh, dette her er noe helt spesielt, altså.
8: Ja, där är det. Eh här nyttriga att komma någon sån där nisselue uttryck alltså för det vi har vi faktiskt fått två norrmän i Premier League nu som er världens stjärnor enkel och grett. Ehm eh jag Premier League i en tid hvor vi hade 30 norrmän där, masse strålande fotbollsspelare men ingen går kan man säga si att någon av de var i närheten av statusen faktiskt til både Uh, Erling Breit Åland og Martin Ødegård, for jeg er jo enig sant, til det dere har sagt nå, altså Martin kommer uh, i skyggen selvfølgelig det er jo smått groteskt på en måte, med, det, med den sesongen han har, uh, han har hatt, han har vært uh, helt enorm og nesten for meg selv om jeg har sett den siden han var 10 år gammel så er det nesten forbløffende uh, den posisjonen han har tatt i Arsenal uh, den måten han er kaptein på der, hvor, hvor spillintelligent vet vi alltid at han har vært. Jeg, må sette, jeg begynte å lure for et par år siden, jeg må si noe litt Martin først da. Jeg begynte å lure for et par-tre år siden, og så er det, okay, ender dette opp i Nederland eller sånn mitt på tre i Tyskland. Og så har han bare tatt Arsenal og Premier League med, med, med stormer som. Liksom. og... Men kommer selvfølgelig da i, i bakgrunnen av han med silkepysamasser og klokker en 1,5 miljon eh, Selvfølgelig gjør han det. Eh, og, og, og det. Og det med Erling Haaland altså. Nå er det nesten fem år siden han eh, var på Brandstadion. Da hadde han så vidt fylt 18 år. Eh, 18 år og 10 dager tror jeg han var. Og han skåret altså fire mål eh, på 7 spilleminutter på Brandstadion. Midtstopperne var bismar Costa og Vito Vormgård. De var 200 kilo til sammen. Og de så bare på hverandre med en sånn fortvilet blikk. Nå må du ha rant inn der. Ja, men helt alvorlig. Og det var første gang føler jeg at vi så monsteret. Hvis altså, vi, vi så dette här i helt absurde potentialans. Og så drar han til Østerrike, drar videre til Dortmund, kommer nå til Premier League, og det er liksom ikke, det bare fortsetter, det bare ruller på. Det, er, det, er helt, det har vært helt absurd å følge det, og for en måne siden, ikke sant, når de møtte Arsenal, i på en måte kampen som avgjorde Premier League, så drar han selvfølgelig frem, sin beste kamp er ufint. De fleste har fått med seg hvilket lag jeg men så drar han alltså fram sin bästa kamp i tröjan med dig. Han har helt en enorm den kvällen där. Även om han måste vänta länge på mål eller som så han är helt fenomenalt. Han har blivit bedre i löpande säsongen. I man, man kunde lure på hur han skulle passa in själv i City. Det var liksom sånn, rytmen var inte där helt att börja med, är inte sant? Och så syns jag också Haaland har vist i löpande säsongen att han är en intelligent fotbollsspelare som jobber knallhårt liksom for å forstå, for å passe in for å bli den spissen Guardiola vil ha her. Samtidig som Guardiola også har forandret en god del på hvordan City spiller for å få utnyttet Erling. Uh, nei, det er... Uh, ja, må jeg fortsatt bruke uttrykket forbløffende om Erling Haaland.
4: Det var liksom sånn jeg tenkte først med det vikinghjertet jeg har, så tenkte jeg forsenet litt i ukas og så har jo Lillestrøm hatt den så god uke, men Martin Hødgaard er kaptein med store C på, på brystet og snu den trenden. Og det var, ja, jeg ble litt overrasket det fire i mot City med, med borte. Jeg tror det var litt, litt uhyggig adorben etter der, men kom jeg tilbake i går og skorret to mål. Jeg er altså to mål fra å slå Fabregas sin sin rekord på 15-mål i sesong, og for midtmannen du spiller, så ja, vil vi se det er godkjent. Jeg tror det er lille ryktene her om Helene Spilling, skal vi danse? Så for deg i damer som danser latin, så tar du rekorden i assen av. Oi, oi,
1: oi, oi. Er du, er du sterk, dette har du bra kontroll på. Men, men Dortea, kaptein med se på brystet, det er i hockey, altså. Det er i hockey. <laughs> och hockey ska vi snacka om, säkert en av de närmaste podcasterna för närmar sig hockey VM faktiskt och då vi komma tillbaka till det.
4: Vi mäter på Emmet Pontrup Petersen.
1: Ja, ja, riktigt.
4: Strålarna, vi ses och hörs nästa vecka då. Ny podcast. Det jam med Snaggis.
1: Snakkes Då har du hört ett genhör med noen av vår säsongens gäster i Indre bana. Allerede i neste uke er Dortea og jeg tilbake med en helt fersk podcast. Inntil da, snakkes!